0: está cayendo la tarde, venimos a ti Señor para cantar tus bondades. Los pájaros se despiden piadosamente en los árboles y buscan calor de nido y blandura de plumajes. Así vuelven fatigados los hombres a sus hogares, cargando sus ilusiones o escondiendo sus maldades. Quiero olvidar la máquina, olvidar sus vanidades. Descansar de tanto ruido y morir a sus pesares. Ya todo pide silencio, se anuncia la noche amable. Convierte, Padre, sus penas en abundancia de panes. Alivie tu mano pródiga, tu mano buena de Padre. El cansancio de sus cuerpos, sus codicias y sus males. Amén, amén, amén. Mamita María, hoy estamos recordando la advocación de la rosa mística, pedimos tu compañía, tu protección maternal, Madre del Cielo, que nos abrigues bajo el amparo de tu manto. Muy buenas noches para todos nuestros queridos y amables oyentes, como todos los jueves en nuestro espacio de Hagamos Radio, estamos aquí en nuestra mesa virtual como siempre en, eh, eh, en la brecha, paradas en la brecha, no, paradas no, estamos sentadas en la brecha, aquí siempre esperando este momento para compartir con todos ustedes, queridos oyentes. Saludamos a todos, toditos, todos los que están conectadísimos en las diferentes redes sociales y los que están en sus radios, en sus diales también los saludamos. Saludo a mi mesa de trabajo, mis compañeras, a la doctora Liliana López Delgado. Buenas noches, doctora Liliana.
1: Hola, Francita, ¿cómo estás? Eh, buenas noches para todos, a William, a Mafia, a Pisa. Y a todos los queridos oyentes que, que he dicho otra vez encontrarnos en este maravilloso programa.
0: Sí, muy buenas noches, querida Afisa, doctora Afisa, y de una vez saluda ya a María Fernanda. <ríe> Bienvenidas.
2: Gracias, Francia, muy contentas de estar aquí con este tema tan bello.
0: Sí, exactamente. Eh, bueno, hoy y saludamos también a nuestro querido William, que siempre nos acompaña ya en producción. Amados oyentes, Hoy hablamos, hoy vamos a hablar de un tema que a mi parecer es muy complejo, es muy complejo y este tema es la salud mental del adulto mayor. La salud mental del adulto mayor. Ay, pero ¿de qué van a hablar? Nosotros los adultos mayores no estamos locos. No, no estamos locos, pero hay problemas que tenemos que hablar. Primero para todos aquellos cuidadores eh, digamos, los hijos, los sobrinos, los nietos, quien está a cargo de los adultos mayores de la casa o los que están cuidándolos, digamos, en esos lugares, ancianatos y en todos esos sitios donde están muchos ancianitos, en algunos momentos abandonados por sus mismas familias. Eh, hay unos datos y unas cifras que la salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en la edad mayor que en cualquier otro periodo de la vida. Y estos trastornos neuropsiquiátricos eh, representan ahora a la doctora Liliana Mirá, decir decir, dice aquí en estos datos un 6.6% de la discapacidad de este grupo etario, y aproximadamente un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental. Ojo, no estamos hablando de todos los adultos. En algunos casos no todos están, eh, tienen problemas mentales. Hay unos adultos mayores que están, como mejor dicho, todavía para la lucha y todavía para el esfuerzo, y, y, y antes porque uno tiene que ponerle el, el pare, porque si no se quieren desbocar. Las personas de 60 años o mayores, eh, realizan muy, aportaciones muy valiosas. La historia, por ejemplo, la historia de nuestra vida, la historia de nuestro país, la historia de la sociedad precisamente ha sido por esos miembros activos, eh, que en la familia, en los voluntariados, eh, participantes activos, pues en las fuerzas de, en el trabajo, en las empresas donde han trabajado y en esos imperios que muchos han dejado ya estipulados en muchos que ya han dejado formados, aunque la mayoría de las personas, como decía yo al principio, gozan de muy buena salud mental, muchos muchos corren el riesgo de representar o presentar trastornos mentales enfermedades neurológicas o problemas de consumo de sustancias ahorita eh, desde la parte psicológica la doctora Liliana también nos va a ayudar y bueno eh, la doctora Jafisa también nos irá aportando todos esos conocimientos además de otras afecciones que estas personas mayores van padeciendo como como eh, en algunas enfermedades como la diabetes eh, la, eh, el que ya no pueden escuchar bien señores o la artrosis que ese es un problema que nos va afectando y se va dando, a, a, se va vislumbrando ya como desde los 40 50 años, a mí por lo menos que yo no he llegado todavía, me falta un poquitín para llegar a los 60 pero, pero, pero a mí ya me duele hasta el pelo por otra parte a medida que nos vamos envejeciendo queridos oyentes, aquí hay una realidad, aumenta las probabilidades de que empecemos a padecer varias afecciones ¿cierto? Eh, al mismo tiempo unos que sufrirán de problemas eh, gástricos y así sucesivamente ¿no? vamos doctora Liliana quiero que hablemos eh, de uno de, de entre tantos problemas que se puede presentar en esta situación tan compleja que es precisamente eh, la salud mental de los adultos mayores y es que hay el personal sanitario, y me estoy refiriendo a muchos médicos, muchas enfermeras, e inclusive a los mismos ancianos o, las, o los cuidadores de los ancianos, no reconocen el problema de salud mental en su verdadera dimensión. Es que esto, esto va para mucho más profundo de lo que creemos. Y el estigma de las enfermedades mentales eh, propicia que las personas... Sean aún más reacias a buscar esa ayuda, doctora Liliana. Sí,
1: Francita, así es. Eh, desde, digamos que, cuando ya, como tú decías ahorita, las personas cuando ya entran a, a una etapa ya de adulto mayor, eh, recordemos que neurológicamente el, la corteza cerebral. Eh, comienza a, a envejecerse como también se envejece uno, ¿cierto? Y en ese eh, y en ese proceso eh, empieza a generar unos eh, digamos unos espacios, se va chiquitando. Ya las neuronas ya no se producen como cuando estaban con más vigor eh, y resulta que en este en estos acontecimientos para los adultos mayores estas neuronas comienzan a sí. reducirse. Entonces desde allí viene también lo que es los problemas también físicos, pero también un problema mental puede también afectar la salud física, como lo hemos hablado en algunos programas. Eh, ¿Qué pasa con esto? Los adultos mayores hacen una negación de, de, de pronto de tener algún síntoma o que ellos no están locos porque pues en su época no se usaba, no era de moda, eh, no estaba de moda el psicólogo, ¿no? no estaba de moda un psiquiatra, eran por allá muy escasos, era una profesión eh, que era muy de, de, de Europa, de, de por allá de, 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 los otra, de los otros países, pero en nuestro país no. Entonces eh, las personas siempre... Eh, tienden a esa negación porque siempre los crearon fuertes, porque los crearon eh, que eran muy capaces, entonces eh, a los adultos mayores, si ustedes se dan cuenta no les gusta ir al médico, los hijos le dicen que van a ir al médico y no, yo me quedo en mi casa entonces todo esto lo que hace también es ayudar como también a ese interior que se pueda generar y Digamos que todas esas protuberancias que se generan en la corteza cerebral son las que van permitiendo que también así mismo el, el, el sistema cognitivo, eh, el sistema emocional, pues vaya bajando un poco. ¿Qué es lo que puede mantener eh, a estas personas? Mm, digamos que hay una serie de terapias, eh, hay esta terapia ocupacional que es muy importante en esta parte, la terapia psicológica, eh, el acompañamiento, la socialización. Eh, las enfermedades que se generan en los adultos mayores, la demencia, la depresión, que son como lo más comunes el Alzheimer también se empieza a, a, algunas personas, empieza a presentarse, pero es debido a esto, a que en muchas personas desde la neuropsicología se ha descubierto que eh, el deterioro cognitivo a veces en unas personas es más protuberante que en otras. Entonces, por eso se empieza a presentar este tipo de, de, de enfermedades mentales que hay que tratarlas con psiquiatría, con terapias, eh, y sobre todo, eh, más, más que todo esto es con la compañía de la familia, con la compañía de aquellos cuidadores, el amor, eh, la socialización, ya esas personas tienen que tener otro estilo de vida y tienen que permitirles que también sean ellas, no verlos inútiles, porque es que a veces también los adultos cometemos esos errores, esos errores, no, es que ya no puede hacer esto, ya no la dejen hacer esto, no, no a las adultos mayores hay que dejarlos que hagan todas actividades que ellos se sientan capaces, lógicamente, cuando las mamás van a la cocina y todo, pues tienen que estar acompañadas de adultos, de personas responsables que estén pendientes de ellos, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de, de, de actividades, una serie de cuidados muy especiales para las personas mayores.
0: Entonces, Ahora, ya. Sí, Lili, eh, en, antes de hablar de esto, no sé si la doctora Jafisa va a intervenir allí para yo hacerle una pregunta.
2: Bueno, a mí, a mí me parece importante también pensar que cuando hablamos de salud mental estamos eh, realmente frente, frente a un mundo desconocido porque no conocemos a veces ni siquiera la salud física, ahora la salud mental pues es mucho más compleja, eh, casi intangible, pero realmente si nos ponemos eh, con, de forma consciente la salud mental se ve en la forma en que nos comportamos, la, la salud mental se ve en la felicidad que uno tiene, entonces, a veces asociamos salud mental eh, con lo contrario, ¿no? lo que decía ahorita Francia, que me parece muy interesante, la gente dice, no estoy loco, eh, no estoy tan mal, pero es que salud mental va más allá de ausencia de enfermedad, la salud mental tiene que ver con el bienestar y la calidad de vida. Entonces, para nosotros los terapeutas es muy importante ver el grado de satisfacción del adulto mayor, porque toda la vida nos la pasamos buscando la felicidad. Y cuando se llega a la etapa del adulto mayor, eh, que vamos en ascenso, no 20-40, 40-60 o 40-50, 50-60 el declive. Declive físico, declive emocional, eh, pierdo, pierdo el verbo perder, que no nos lo enseñan a conjugar, pierdo movilidad, pierdo velocidad mental, pierdo algunos amigos porque se van a otro país, porque quieren y eligen otras cosas, porque mueren pierdo la casa, pierdo, el verbo perder eh, eh, viene esa etapa de duelo, ¿no es cierto?, donde añoramos lo que antes teníamos, pero... Valorábamos y donde la calidad de vida se puede ver más afectada, porque si cuando iba en ascenso no era consciente, ahora que voy en descenso me vuelvo consciente, digo qué hice con mi vida, si ¿Sí logré cosas, si ¿Sí me siento feliz, si ¿Sí trabajé lo que quería, si ¿Sí estuve con la persona que amaba. Todas estas preguntas se vuelven rápidamente y la comparación que hago es como cuando tenemos un cuaderno el cuaderno está nuevo, uno hace hojas, arranca, hace letra grande, tacha, pero cuando ya le faltan las últimas hojas, uno dice, Dios mío, tengo que hacer letra pequeña, tengo que afanarme para que todo quede más, más organizado lo mismo pasa con la vida, entonces al principio de jóvenes comemos lo que sea, vamos donde sea, trasnochamos como sea, gastamos la plata como sea, pero cuando vemos un cuartico de hora que nos queda, ya valoramos más el tiempo, valoramos más la salud y es donde entra esa parte del estrés que he hecho con mi vida, me siento realizado, elegí las personas que iban a ser fieles a mi compañía, elegí el trabajo que quería, o le di más importancia a la empresa que hoy me saca, o que hoy me jubila, mal jubilado. Entonces comienza uno a replantearse sus roles, su vida, y sobre todo lo que les digo, la calidad de vida y la felicidad, que es una pregunta que todos nos hacemos en todas las etapas. de Eso me parece. Y finalmente, que la salud mental, yo ahora último trabajo mucho con todos, salud mental preventiva, no esperar a estar ya en el acaboce, el cortisol en pico, el estrés en pico para yo venir a terapia. O sea, deberíamos ir a terapia de forma preventiva, antes de que yo envejezca, antes de que yo me sienta totalmente frustrado, antes de estar en un malestar total. Pero estamos en una sociedad donde se aplaude ir ya colgando los guayos a todo, ¿no? Ya estoy que boqueo, entonces ya me llevan en la camilla de urgencia. Ya estoy mal, casa de reposo. Entonces, qué bueno nosotros hoy caer en cuenta de que debemos tener una cultura preventiva, no correctiva. A veces somos correctivos para la salud física, correctivos para la salud emocional, correctivos para la vida espiritual. Y de Yo pronto a... ya no hay tiempo. Ah, ¿Cómo?
0: Y de pronto ya no hay tiempo en ese.
2: Sí, entonces ya está deteriorado muchas cosas, lo que decía ahorita Lili, a veces de, dejamos de deteriorar mucho el tejido, la masa encefálica, los neurotransmisores. Y entonces ya cuando vemos al papá o a la mamá o, o al abuelo ya demasiado, inclusive personas jóvenes, 50, muy deterioradas, ahí sí venimos a hacer un, una reacción en familia. Y ya cuando se ha dañado mucho tejido, que Dios puede hacer milagros, tenemos un Dios de poder. Pero ¿por qué dejar que Dios haga todo? ¿Por qué dejar que Dios haga los milagros cuando Dios nos dio inteligencia y voluntad para tener autocuidado, para amarnos, para perdonarnos, para cuidarnos?
0: Bueno, María Fernanda.
3: Bueno, pues siguiendo con ese tema del duelo, eh, hace poco pues tuve que investigar para poder hacer un escrito y me pareció que hay diferentes pérdidas. El duelo es una respuesta a estas pérdidas y hablando del adulto mayor, eh, encuentro que el adulto mayor experimenta pérdidas de aspecto de sí mismo, que esta tiene que ver con la salud, eh, la salud física, la salud mental, sus capacidades, eh, capacidades sensoriales, cognitivas, motoras. Entonces vemos aquí que, que el adulto mayor también puede experimentar pérdidas, experimenta la pérdida del de liga al desarrollo, que significa que ya deja, por decirlo así, su adultez ya también ha dejado su juventud, ha dejado su niñez y ya está pasando por una nueva etapa. Y también ya se le va acercando la pérdida de la vida, que se considera como la pérdida total, ya que es irreversible. Entonces vemos que el adulto mayor se tiene que enfrentar a pérdidas muy fuertes y eso puede deteriorar su, su estado emocional porque siento yo que uno cuando está en la juventud uno siente que a pesar de que pueda vivir cosas difíciles, siente que aún le queda una vida por delante, en cambio ya cuando uno puede llegar a la vejez se puede sentir como perdido si no ha tenido como esa, esa conexión con Dios y una vida que, que te haya hecho sentir pleno, entonces siento yo que tenemos que acompañar mucho a, a los adultos mayores, en este caso a nuestros abuelos, porque ellos están pasando por duelos, y los duelos van a traer siempre dolor, pero es un dolor que se tiene que transformar.
0: Así es, eh, la verdad es que eh, esto es muy complicado y, y, y con los años pesan los errores que nosotros hayamos cometido, es que, es que la, la factura pasa porque pasa, la verdad, y nadie se salva de, ese, de esa deuda. Entonces, a veces, como decía María Fernanda, uno cuando está joven uno cree y se come el mundo y uno cree que ya, se, sí, pero después es que viene el año, y muchos de los ancianos, eh, de pronto adultos mayores, eh, eh, en nomás la crisis de saber... Por ejemplo, lo que estaban diciendo hoy era el declive, ahorita ya me falta poco ya en esto. Y hay gente que está muy aferrada, digamos, a, las, a los hijos, a la vida, a las cosas. Entonces se, se, se pone un problema bastante tenso eh, y, y, y amargado también porque es un, una aflicción y, y es un sistema nervioso alborotado porque pues ya está contando es el contrarreloj el contrarreloj el contrarreloj entonces pasando en, a, como a otro punto dentro de este mismo tema eh, hay otra situación que es un poquito compleja y es lo que ustedes ya han tocado por encimita que son los factores de riesgo eh, de los trastornos mentales del adulto mayor que ahí era donde Liliana estaba diciendo y María Fernanda lo tocó en este momento a lo largo de la vida de muchos, acto muchos actores, hay muchos factores muchos factores de riesgos como son los sociales cierto lo importante no lo social la parte psicológica la parte emocional lo biológico que también ya lo hablaron que determinan pues la salud mental de, del adulto entonces doctora cómo poder nosotros eh, eh, enfrentar estos conflictos eh, con estos eh, digamos nuestros abuelos nuestros padres que ya están adultos o, o cuando son los cuidadores
2: Bueno, a mí me parece importante uno de, de los factores de riesgo en nuestra condición económica y nuestra condición cultural. Entonces, por economía eh, entendemos que si una familia tiene una condición de un estrato bajo pues van a tener que trabajar mucho y van a tener que dejar a las personas más vulnerables todas, como son niños y ancianos. Si estos niños y ancianos eh, eh, no tienen una buena alimentación, no tienen un buen cuidador, pues van a caer probablemente en, en un riesgo hacia la tristeza, depresión, el estar mal alimentados va a traer también que haya más deterioro en atención, en memoria. Entonces vemos que, que a veces las familias quieren acompañarse, pero todos tienen que salir a trabajar y como les digo, se quedan las personas más vulnerables, eso por un lado. Por la parte cultural también, ahora muchas familias que tienen, digamos, la manera económica, también el factor de riesgo puede ser eh, que todos caemos en cuenta de que como hay casas donde se cuidan a los ancianos, entonces todos estamos trabajando fuertemente por poder pagar, por poder pagar esa, esa ancianitud eh, e ir a este tipo de sitios que son buenos y a mí me encanta porque hay terapeutas, hay psicólogos, hay enfermeros eh, y están pendientes de muchas cosas, pero a veces se nos olvida que el factor de riesgo de yo no estar anclada a una familia o de que mi familia me vea como simplemente una carga y que, y que yo asegure la pensión para que alguien me atienda entonces dejamos de tener el sentido de la vida, y es que en el sentido de la vida cada generación acompaña a otra generación, entonces es muy importante para el adulto mayor, como decía Liliana, que no se sienta simplemente estorbo o alguien a quien cuidar, sino que también se saque provecho de su relación y de su vínculo, eh, en cuanto a todas las generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo el adulto mayor acompaña al joven, acompaña al niño? ¿Cómo se entreteje la vida entre todas las etapas? Porque de esa forma tenemos un niño que va a crecer con conciencia, un niño que va a crecer con valores. Hoy el hecho de que nuestros abuelos estén institucionalizados trae un factor de riesgo a la sociedad, y es que eh, eh, el niño pequeño se me mete a guardería para que los papás trabajen y al adulto mayor se, se institucionaliza. Entonces nos hemos, nos hemos quedado sin ese tejido familiar y me parece que ese es el riesgo mayor de que por eso estamos viendo tanto crecimiento de la depresión: 300%. Eh, dice que estamos, eh, eh, ¿cómo se dice?, ha aumentado la depresión en 300%, ha aumentado las adicciones, si antes había alcoholismo y, y sustancias y narcóticos, pues ahora estamos viendo muchísimo la adicción, por esta falta de tejido de abuelos, padres, hijos, eh, no le vemos el sentido a la familia, ¿por qué?, porque necesitamos trabajar, por la pobreza, porque antes estaba Uribe, porque ya después estaba el otro, porque ahora está siempre, siempre tenemos como esta dificultad económica, cultural, entonces nosotros lo que hacemos es cada vez trabajar más y cada vez atendernos menos. Y entre yo más trabaje para tener, porque muchas veces decimos no tener, pero en las redes todo mundo ya está en San Andrés y van a San Andrés dos y tres veces al año, pero están endeudados, pero no se tiene para cuidar al abuelo. Entonces todas esas cosas nos tienen hoy que hacer un hijo de que el factor de riesgo está en cómo yo considero que la economía, cómo soy administradora y qué tan importante es el tejido de mi familia, porque a veces le damos prioridad a tener un buen sueldo, pero a veces no vemos el impacto de no tener al abuelo en casa, sino institucionalizado o no tener el abuelo en relación con el nieto. Para mí es una bendición, cada que mis hijos pueden estar con los abuelos, para, yo siento que, que mis hijos vuelven nuevitos, vuelven con valores, vuelven oxigenados en el afecto, porque los abuelos y los abuelos mayores tienen otra forma de ver la vida, otra forma de hablar, otra forma de acariciar, otra forma de un tiempo. Entonces, me parece que esos son los riesgos mayores.
1: Bueno, eh, aquí yo añadiría también que con respecto a lo que hablaba Jafisa, y es el tema de que mm, tenemos que tener en cuenta también que los problemas, los problemas que trae un adulto mayor es porque ya son consecuencia de un pasado, ¿cierto? Y esa consecuencia del pasado es cómo te criaste. Eh, ¿qué, cuidados tuvi ¿Qué cuidados tuvieron con esa persona desde niño, joven, adulto? Eh, muchas personas adultas mayores eh, han traído ya también adicciones como el alcohol, como las drogas. Eh, bueno, les puedo contar un testimonio donde yo trabajo. Eh, se acercó un, un señor de 75 años pidiéndome que lo ayudara a in integrarlo a un programa... Eh, de desintoxicación porque él era consumidor de heroína hacía 15 años, entonces yo decía 15 años, o sea de 50 años comenzó, entonces eh, una persona sola, una persona que no tenía hijos, que los hijos se fueron, que lo dejaron solo, entonces todo esto eh, permite que la persona también traiga un deterioro y como decía María Fernanda, Sí, son, son pérdidas que se dan, digamos, de, eh, que se van haciendo en el, en el desarrollo del ser humano, en las etapas de desarrollo, pero ¿qué pasa cuando yo puedo o he traído algo muy diferente desde mi pasado? Una familia compuesta, una familia íntegra, eh, e una familia que, que me ha amado, eh, una familia que me ha dado el amor, que ha respetado a, a, ese, a ese ser a esa persona que, que significa tener un gran valor, una autoridad y nunca se la han quitado, mientras que otros son muy abandonados, otras personas son supremamente abandonadas, las dejan solas, entonces eso hace que también la persona se arrastre a eso, ¿cierto? Entonces las consecuencias del pasado son las que, que vienen a profundizar más esas pérdidas que tienen estas personas como adultos mayores. Entonces, es importante saber cómo nosotros también, nosotras, porque nosotros ya estamos en una etapa donde también estamos para allá. Entonces, cómo, cómo estamos aprovechando el tiempo, cómo estamos eh, alimentando nuestro, eh, nuestro ser interior, nuestra mente. Cuando decías, Apisa, la salud mental es mucho más allá, precisamente es eso. La salud mental tiene mucho que ver con la salud física, con la, sal eh, con la emocionalidad, con los sentimientos, con las relaciones sociales, cómo me relaciono, a quién tengo de relaciones, qué me, me está influyendo a mí, eh, una tranquilidad, una paz. Entonces es supremamente importante, ¿no? Y aquí viene también que juega un papel muy importante Francia, los cuidadores, ¿no? porque cuando ya la persona adulta, que está muy adulta mayor eh, se vuelven caprichosos, se vuelven tercos, se enojan, entonces muchas veces viene también el tema del maltrato y eso se ve mucho, diez personas de cada adulto están siendo maltratadas, esas son unas estadísticas que se tienen y afectan mucho la salud mental eh, y cuando, eh, cuando se refiere a la salud mental es que empiezan a desarrollar ciertas enfermedades que vienen acompañadas de la salud física como el deterioro, eh, ya, ya la, la hipertensión, la diabetes como hablaban ahora, pero todo eso también va afectando, entonces como nosotros ese ser querido a, a los que tienen las mamás eh, y adultas, a las abuelitas, eh, es, es muy importante escucharlas, es muy importante hablar con ellas, es muy importante su sabiduría. Eh, el, en, Japón, en Japón es muy importante el adulto mayor, porque el adulto mayor trae sabiduría. Entonces hay que escucharlo, hay que comunicarse con él, hay que valor, valorarlo. Entonces todo esto permite que estas personas en sus emociones eh, puedan reclutir y digamos que desde la neuropsicología hay algo muy bonito que aprendí y que me parece muy chévere es que cuando yo tengo un adulto mayor que ya puede tender a una enfermedad de un Alzheimer, una demencia, eh, la mejor medicina que hay es que esta persona la, la dejen ser activa, que le den mucho amor, que conversen con ella. Que salga a hacer física, por eso en los grupos de adultos mayores es importante, es muy importante porque hay una socialización y el, el mismo neuro decía es, es mucho mejor que una pasta, es mucho mejor que una pasta porque los está dejando ser ellos, los está dejando actuar, entonces es supremamente importante tener también mucha paciencia.
0: Me surge una pregunta antes de continuar en el tema, o sea, a, a la, al siguiente punto, y es que lo que provoca de pronto el Alzheimer y todas esas enfermedades, de la demencia senil y todo eso, ¿es por qué? Por, ¿Por el encierro, por falta de actividad, doctora Liliana, o por qué se es, es, da eso? Bueno, o sea, aparte y... del desgaste, ¿no?
1: Bueno, eh, cuando mencionaba ahora en la primera intervención, les, les hablaba de, de que el, nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral se va reduciendo, ¿cierto? Nosotros tenemos una capa que cubre todo el cerebro que se llama la dura madre y esta es fuerte, ¿cierto? Y ahí tiene unos espacios y unas protuberancias. Esas protuberancias, como, no, como se va envejeciendo el cuerpo, también se envejece eh, el cerebro, también se va envejeciendo. Entonces, empiezan a haber unas protuberancias mucho más amplias nuestros eh, nuestro neurotransmisores, nuestras hormonas, comienzan a reducirse un poco y, a, y, y algunas empiezan a debilitar. Pero ¿por qué se debilitan tan rápido? Porque entonces ahí es donde se produce una demencia, porque es la que empieza, ¿no? Primero empieza una demencia, empieza con olvidos eh, y se va perdiendo todo el proceso de la memoria a corto plazo, que es la que retiene todo lo que acabas de ver, ¿cierto? Entonces, y la de largo plazo sí si está allí y usted habla con un adulto mayor, eh, lo digo también por mi madre, ella se acuerda perfectamente de que era niña, todo lo que ella hacía y todo, pero, pero su re, por ejemplo los acontecimientos muy recientes, eso se, le, se, se, se va muy rápido. Y es precisamente por ese sistema que sucede desde la, de, de, de la neuropsicología y es eso, que en la corteza cerebral se va reduciendo, se va envejeciendo, se van, a, se van agotando las neuronas y no permiten que se pues, el funcionamiento como de una persona adulta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer, digamos, para sostener una enfermedad de estas cuando empieza y la descubren? Es que hay que hacer todo lo que es tratamiento de terapia, si era lo que yo decía ahorita, la socialización, la integración, sacarlos a pasear, eh, eh, que hagan pintura, que hagan, que hagan escritura, que hagan sopa de letras, constantemente que salgan a caminar, que la familia esté pendiente de él, que lo choleando, que le estén dando cariño, que le den toda esa, esa cabida, eh, que necesita ese ser humano como como autoridad que siempre fue de la casa, pero desafortunadamente las personas eh, empiezan a reducir al adulto mayor y cuando lo reducen, entonces reducen toda esa capacidad, esa capacidad que hay en nuestro cerebro y al reducirla, entonces se van abriendo más, más a esas superancias y se va debilitando más la corteza cerebral Triste. y ahí viene esa parte.
0: Triste, porque aparte que los vamos imposibilitando, también les vamos quitando autoridad, porque entonces se cambian los papeles, ¿no? Ya son los hijos que regañan y no sé si en algunos casos cogen el juguete y también le dan. Yo estaba muy jovencita pues y me acuerdo de un señor que le, le daba unas macetillas a la mamá y uno y la señora ya adulta mayor, entonces uno se queda como aterra yo tendría por ahí 12 años uno, yo nunca había visto una cosa de esas entonces eso es terrible cómo las cosas se, se, se tergiversan y ya a mí sí me, eso a mí me afana que un hijo quiera ya como eh, eh, al extremo de quererle pegar a la mamá o al papá, o sea, es tanto y ya los límites sobrepasados que ya, pues, como ya son adultos y ya es, entonces ya regañan a los papás y ya los papás son los que están por allá amontonados por allá, no, no pues no se atreven ni a hablar, pues, porque los, los hijos están ya impacientes y malgeniados. Mire, eh, aquí es importante también hablar de que los prestadores eh, de asistencia sanitaria, en este caso las enfermeras o, no sé, las personas que se dedican a, a este cuidado y la misma sociedad en conjunto, eh, la misma familia también, presten atención a las necesidades especiales. Que tiene esta, esta población de adulto mayor eh, mediante estrategias y tratamientos de asistencia, que es lo que la doctora Liliana acabó de decir, que hay que hacer, hay que hacer, hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. Mire, hay una cosa que tenemos que cambiar. La mentalidad aquí en Colombia, no sé en otros países, Liliana, no sé quién de ustedes dijo, en otros países es importante el adulto mayor y es respetable. Entonces, aquí se ha perdido el valor en muchas personas, no digamos que todas, en muchas personas se ha perdido ese valor, ese respeto por el adulto mayor. O sea el adulto mayor ya el, la mamá, la, el papá tiene ya 50, 60. 70 y de ahí para allá pues ni se diga, ya no quieren ni siquiera que se asoma a la sala porque qué pena con los amigos, qué pena con el uno, con el otro, entonces vamos a, a, a empezar a como a tratar de recuperar, a, 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 porque es que como decía Jafi, sea la sabiduría, ellos y yo lo dije al principio, ellos también nos ayudaron a construir una historia, ah que se equivocaron, todos nos hemos equivocado, pero dónde está entonces nosotros también esa caridad con ellos, con, con los adultos mayores, cierto. Entonces eh, eh, hablemos de, de, de cómo nosotros, mire, también hay un detalle, es este? claro, hay doctor, hay jóvenes, perdón, hay, hay adultos mayores que no quieren, están mal geniados, están huraños, entonces usted les dice, mamá o papá, vamos allí, entonces ya no, que no quiero salir, entonces empieza como la garrotera en ese asunto. ¿Cómo maneja uno esta situación ante un adulto mayor que también tiene su, su cuento y no quiere salir, no le gusta y usted quiere sacarlo, vamos allí, vamos allá? ¿Qué se puede hacer ahí?
2: Bueno, a mí me gustaría con Juan 21, que Juan 21, 18 nos dice, ¿no? De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eh, eso se lo dice Jesús a Pedro. Y cómo nosotros entender que toda la vida, a mí me gusta llamarle que en toda la vida estamos en una pedagogía de la ternura y del diálogo, pero como nadie no la educa pues nosotros siempre somos impositivos. Entonces los adultos, por estar estresados trabajando, educamos a los hijos así, chancleta, rejo. Cuando ellos crecen, nos devuelven lo mismo. Tiene que ser uno una persona muy sumisa para uno devolver ternuras cuando me han educado a un rejo. Qué bueno tener esa, esa conciencia no de que el adulto cuida hoy al niño, que después el niño será el cuidador del adulto. Entonces, si no lo hacemos por amor y por cristiano, que lo hagamos por conveniencia, porque la forma en que eduquemos y transmitamos estos valores, pues será la forma que estarán con nosotros. Entonces, eh, ¿qué me parece a mí importante? no Cada que nosotros queremos entrar con alguien, hacer un cambio de hábito, porque el adulto mayor puede ser que haya perdido la, el sentido de la vida y puede ser que quiera estar más cómodo en casa, puede ser que le dé vergüenza que lo lleven ya en caminador, puede ser muchos motivos, entonces para mí lo más importante es escuchar, si la persona tiene digamos todos sus sentidos, escuchar, ¿no es cierto? ¿Qué te gustaría hacer? Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué día? ¿Te gustaría más en la noche? ¿Te gustaría más en el día? Hay personas que son felices con el sol, hay personas que son felices con la luna. Entonces, qué bueno nosotros entrar en toda esta pedagogía del diálogo, del ver. Eh, en estos días hemos estado trabajando con la arquitectura de calibre y actuar el método para poder hacer el servicio. Ver a nuestros ancianos, escuchar a nuestros ancianos, ver cuándo sonríe más, ver con quién sonríe más, porque todo esto nos da una pauta, no es yo querer cambiar a mi anciano, no es yo hacer lo que a mí me parece que es bueno, es un diálogo entre lo que él quiere como persona individual y en libertad inteligente y lo que yo creo y he leído que es bueno. Entrar en ese diálogo y comenzar a negociar. Esa es una que sería muy importante para mí. Lo otro es que hay muchas cosas que también podemos hacer en casa, eh, que quería yo decir, ¿no? A veces me preguntan, bueno, pero es que qué juego le compro. Entonces uno quiere comprarle un juego, un super gimnasio, uno quiere llevarlo a Grecia. Muchas veces, yo les digo, una terapia de echarle la agüita a las plantas hace mucho más que es un super gimnasio que solo acumule polvo y que no, no sepamos qué hacer con él y el Muchas veces hacemos más, yo les digo, pónganle, por ejemplo, las, las medicitas, las medias propias de él y que él haga los pares, los pares, ¿no? Esta media azul va con esta azul, esta negra trae un Nike y esta también, pero entonces no puedo poner la, la del Nike con la de puma, entonces, atención, es mi propia vida, me estoy organizando. Eh, hoy, hoy pensaba yo en la importancia de, de por ejemplo, acompañarnos a ellos en alimentos que les gusten, pero alimentos que le hacen bien, porque a veces le preparamos lo que a mí me parece y lo que yo estoy consumiendo, más no lo que él necesita y lo que debería consumir. Pero es toda una pedagogía, ¿no? Toda una pedagogía de cómo alimentarse, toda la pedagogía de cómo descansar, cómo dormir, toda la pedagogía espiritual de cómo orar con el anciano. El anciano ya se vuelve trascendental. Y lo que decía ahorita Francia. Ya nosotros comenzamos a pagar la factura y ya todo lo que antes nos vanagloriábamos de que lo volvería a hacer y no me arrepiento, ya comienza la factura de que la muerte está aquí re, al, al ladito, está aquí atrás diciéndome que me está dando un cuarto de hora. Entonces, es muy importante que como familia no solo hagamos viajes a Diné y viajes a Francia. Qué bueno nosotros poder hoy decir cómo acompaño la espiritualidad de mi anciano, de mi adulto mayor, porque él tiene que comenzar a estar en paz con Dios con la familia y con él, mucho del Alzheimer, mucho de la demencia, es por toda esa carga afectiva de yo querer olvidar totalmente lo que me ha pasado o lo que yo misma he hecho, lo que me han hecho y que he hecho, y que elige el cerebro de alguna manera con el riesgo de mala alimentación, de estrés y de todo lo fisiológico que decía Liliana, más la carga emocional,
0: y el sedentarismo,
2: el sedentarismo, falta de ejercicio, eh, derrames cerebrales, presión arterial, diabetes, todo eso aumenta el riesgo del Alzheimer y la demencia, pero a esto le agregamos que nuestros malos vínculos, eh, el ya que nos reclamen lo que tú hiciste, lo que tú me abandonaste, es que tú te fuiste, y entonces tú ya sabes que te fuiste y abandonaste tu familia, o tú fuiste ya sabes que los maltrataste, o ya sabes que estuviste trabajando pero no fuiste justo con otras cosas. Entonces ya nosotros mismos desde el inconsciente en esa presión preferimos y optamos eh, en este proceso de olvidarme de todo esto que me, que me vuelve con una carga emocional muy grande. Y de alguna manera vivimos estos estos vacíos, ¿no es cierto? Eh, estos, como decía Liliana, esto que me pesa o esto que no recuerdo. Y muchas veces no recuerdan el nombre de ese hijo con el que más difícil estaba, ¿no? no recuerdan esas escenas que fueron tensionantes y de duelo, como decía Mafe, porque nos han enseñado que el duelo duele y que no vale la pena. Yo nací para el éxito, ¿cómo es que me estoy muriendo y yo nací no para el éxito? ¿Cómo es que la gente me reclama si yo trate de hacerlo mejor? Entonces, como volver a esa pedagogía del diálogo para mí? Para que no sea impuesto, pero tampoco sea todo lo que él quiere, pero tampoco todo lo que yo creo. Pienso que la pedagogía del diálogo sería oportuno.
0: El equilibrio. A,
1: a mí me parece importante, eh, pues más que todo, a los oyentes compartirlo y es que también aquí hay una fase súper importante que yo también hice ese proceso, y es mmm, el diálogo con el adulto mayor, eh, la sinceridad, eh, sentarse a dialogar con él, pero sobre todo hacer un proceso terapéutico y es desde, digamos, es sentarse con él y pedir perdón, y perdonar. Ese es un proceso grandísimo, yo lo hice con mi madre, yo lo hice con mi madre porque, porque hay que hacerlo, eso sana el corazón de ellos y sana mi corazón, entonces había cosas que yo nunca entendía porque estaban en ella, porque pues nosotros éramos muy obedientes y solo con mirarnos rayados ya sabíamos que teníamos que quitarnos de donde estuviéramos, bueno.
0: Obedece obedece.
1: Obedece obedece y entonces bueno el régimen era más fuerte en la, en la norma. Pero entonces yo hice ese proceso con mi madre, yo estuve hablando con ella, me senté un día, así nos fuimos para, para el antejardín, nos sentamos a dialogar y comencé a hablarle y decirle, o sea, aquellas cosas que yo tenía inquietud, todo, y ella también empezó a hablarme y yo y, y le pedí perdón y entonces después ella también, en ese proceso también me pidió perdón, que bueno, mi hija, si yo si yo la lastimado, si yo, entonces perdóneme, sé también, y ese proceso de perdón hizo que yo pudiera tener y entender mucho a mi mamá desde la posición de, de de ser tan fuerte en el castigo, de ser tan fuerte en la norma, entendí por qué, porque ella también trae un pasado. Entonces eso no lo entendemos nosotros, pero cuando yo hago ese proceso con ella me pareció muy interesante y eso quiero invitar a todos los oyentes a que lo hagan con sus padres y no esperen a que ya, ya, ya no se recuerden de nada, háganlo antes. Háganlo antes, cuando están más conscientes. Ustedes también ahí alimentan su espíritu. Eh, esto para mí ha sido muy, muy grande y lo he hecho con varias personas que también se han acercado a mí a pedirme ayuda con alto mayor y todo. Y la verdad es que eso es una parte de lo que funciona, aparte de, de, de los controles médicos y todo. Pero eso es súper importante.
0: Bueno, antes de pasar a este otro punto, quiero escuchar a María Fernanda en cuanto a lo que ha escuchado, eh, que nos quiere compartir.
3: Bueno, pues me parece muy bonito ver la vida como un constante perder para ganar nuevas cosas. Y también en esa investigación que hice, decía que desde que nacemos nos preparamos para adoptar nuevos patrones de vida. Cuando uno es, nace, el bebé le cortan el cordón umbilical y tiene que aprender a respirar por sí solo por eso es que lloramos cuando acabamos de nacer. Entonces desde ahí ya tuvimos una primera pérdida que fue, ya no estamos en el vientre de nuestra madre, sino que ya estamos en un lugar ajeno y tenemos que aprender a respirar por nosotros mismos. Ya pasando eh, al adulto mayor, ya no somos esos bebés que nacimos, sino que ya estamos en una etapa, bueno, ya están en una etapa de la vida donde, donde han podido experimentar diferentes cosas, en donde han tenido que perder vínculos, eh, muertes, han tenido que experimentar las muertes tal vez de su pareja, eh, tal vez de, de, de sus padres, eh, han tenido que ir perdiendo tantas cosas, pero eso también los hace eh, entender la vida como, como una, una, una vida que está llena de discontinuidad, pero que no deja de ser única. Eh, siento yo que, que Jesús nos enseña a amar libremente y en este caso el adulto mayor es el, me, el mayor ejemplo de eso de que cuando ya llegan a, a esa etapa que ya es la final ya han aprendido y vivido tanto que ya saben amar puramente ya que ya saben que el amor no, no, se, no asegura no asegura de pronto como que las personas que tú amas van a estar contigo toda la vida, no tampoco ni siquiera tu, tu aspecto físico va, va a estar contigo toda la vida, sino que todo va cambiando y eso es lo bonito también de, del adulto mayor y que uno como joven tiene que aprender de ellos, ¿no? El amor en libertad de ellos.
0: Sí, sí, muchas gracias. Es importante también, y pasando ya al otro punto, eh, una buena asistencia sanitaria, en este caso médico, ciertos tratamientos eh, para todas las enfermedades que ya nombraron las doctoras, y ese acompañamiento social, como lo decía Liliana también, para mejorar la salud y prevenir esas enfermedades que ya se hablaron, y tratar los padecimientos eh, crónicos de estas personas adultos mayores. En esto yo mmm, creo que tanto el personal sanitario como los cuidadores eh, deben de tener, O sea, los que están cuidando deben de capacitarse capacitarse para poder enfrentarse con estos problemas, estos trastornos eh, relacionados con la vejez, porque a veces también por no saber cómo manejar, eh, incurrimos en el mal genio, en la impaciencia y terminamos maltratando a esos padres, a esos abuelos, a esos adultos mayores, o los que cuidan en los ancianatos o en esos lugares donde tienen los abuelos, que lo hacen más es por el dinero que, por, que realmente por el llamado, de pronto la vocación. Entonces, eh, eh, ¿ustedes qué opinan en eso, ¿cómo debemos capacitarnos, doctora?
2: Bueno, sabemos que la gerontología y la geriatría han crecido en acogida porque nos vamos enfrentando a que cada etapa es importante antes se le daba importancia solo a que el niño estudiara su primaria ya después cogió fuerza en el bachillerato ya era la universidad ya ahora nos damos cuenta que el niño podía estudiar desde prejardín, caminantes y párvulos y necesitábamos especializada gente y ahora estamos especializándonos para los ancianos porque nos damos cuenta que todos tenemos unas eh, particularidades y otras cosas que como humanos siempre están, no Uno derechos, unas necesidades que siempre están pero otras características que van muy de la mano con el adulto mayor y es lo que dice Francia todos quisiéramos poder ayudar al adulto mayor pero no es de cualquier forma porque tienen un perfil ellos y un perfil el cuidador entonces a veces el cuidador eh, con muy buena intención quiere cuidar al adulto mayor, pero pasa lo que dijo Liliana, ¿no? nos volvemos muy protectores por nuestras heridas emocionales, el cuidador, porque al cuidador de infancia lo cuidaron así, entonces le hace todo entonces le da, le cucharea, lo limpia, le hace, no lo lleva como a que él vaya haciéndolo suave, lento, eh, que si tiembla su manito con la cuchara que tiemble, que si se riega, se riegue, que después se cambie, eh, que él mismo meta su cabecita en la, en la camisa, a veces el cuidador es demasiado protector, pero el que está reflejando pues lo que hicieron con él o compensando lo que no hicieron con él, y tenemos el cuidador que como dice Francia, el que es angustiado, el que le cogió la tarde para ir a trabajar, el que no trabaja, pero que le da impaciencia atenderlo. Entonces, por eso la importancia eh, eh, de hacer esos cursos, de formarse, y sobre todo, ¿no? Sobre todo lo que decíamos de tener la vocación, porque puede ser que haya estudiado enfermería, puede ser que sea médico, especialista con magíster, pero una cosa es estudiar por beneficio económico, otra cosa por vocación. Entonces, necesitamos personas conscientes de esta vocación y necesitamos familiares muy humanos que nos demos cuenta que ese anciano que no le tengo paciencia fue el anciano que de pronto me tuvo paciencia para educarme y que si no me tuvo paciencia fue porque en la otra época no había mucho de este estudio y que hoy yo desde mi ser cristiano católico puedo hacer una gran tarea, ¿no? un gran desafío espiritual que es como a veces hacemos obras de caridad, yo siempre me pregunto eso, hacemos obras de caridad a orfanatos, ancianatos, pero a veces no le tenemos paciencia a nuestros niños y a nuestros ancianos, sino que solo cuando dicen obra de caridad externa, sacamos todo el mejor perfil cristiano que tenemos pero a veces en casa no tenemos toda esa conciencia del trato, ¿no? de esa misericordia, de esa paciencia, de ese darle paz, a mí me encanta cuando mi papá por ejemplo dice, mmm, y tiene comidita mija, y, si, y él se preocupa, tiene comidita, y usted va a ir y si sí tiene comida, si ¿Sí queda comida, entonces cómo explicarle, o cuando él se preocupa por su billetera, y dónde está la plata, entonces en vez de decirle, ay no, cómo así, o sea, cómo, cómo entender que él está preocupado por algo, de lo cual él, él siempre fue el proveedor, y cómo ayudarle y entenderle en ese diálogo y esa escucha, ¿no? y qué es lo que te preocupa, sí, claro, ahí está, entonces a veces pregunta por una persona, cómo no decirle, ay ya, ya, ¿quieres que la llamemos? Entonces es muy bonito porque él entra y nombra un nieto, otro día nombra un hijo, otro día nombra un hermano, ¿Quieres que lo llamemos? Entonces, entrar en toda esa parte me parece que es, es fundamental.
0: Liliana, ya nos faltan unos segundos.
1: Aquí es importante, Francia, también eh, crear esos espacios muy propicios, espacios que tengan eh, un bienestar, eh, espacios donde ellos se sientan bien. Eh, hay que prepararnos, tener mucha paciencia, eh, la vocación de lo que se habla, ¿no? Y sobre todo cuando es nuestro ser querido, cuando son nuestros abuelos, cuando son nuestros padres, debemos tener, y hermano, de toda esa paciencia porque al final nosotros también podremos llegar a esa etapa. Todos vamos en ese camino si el Señor nos lo permite llegar a una etapa de la de adultos mayor. Entonces también es una oportunidad también muy bonita cuando se llega ya y se llega con lleno de amor, se llega lleno de esas condiciones no necesariamente económicas, pero sí unas condiciones integrales y unas condiciones dignas para que ellos puedan seguir adelante y puedan terminar el resto de sus días y lo puedan terminar felices, desde, desde la unión familiar, desde la socialización, eh, de todo lo que es el entorno, todas esas cosas nosotros tenemos que propiciárselas a ellos, aprender de ellos también, eh, heredar esa sabiduría que ellos nos van a delegar, recordemos que todos tenemos que dejar un legado, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante va a ser mi legado para que todo el mundo se acuerde de mí, para que mis adultos se acuerden de mí? Entonces, eh, es eso, eh, tener todas esas condiciones, tener toda esa paciencia eh, y que ellos cuenten con todas las cosas para satisfacer esas necesidades básicas que necesitan y fisiológicas y
0: mentales y emocionales. Sí, entonces, bueno, voy a, a hacer el breve... Mm, como recogiendo todo lo que ustedes dijeron, aquí hay algo importante, queridos oyentes, y es que nosotros primeramente tenemos que llenarnos de amor, porque sin amor se vuelve todo una carga, le, le molesta al abuelo, le molesta a la abuela, la mamá, todo. Entonces, lo importante aquí es pedirle a Dios el que nos dé el don del amor, amar lo que hacemos para poder que esto sea con frutos positivos y para la gloria de Dios y para darle una mejor calidad de vida a esos papás que hoy en día están dependiendo de nosotros pero que ya nos dieron toda su fuerza, toda su salud, todo su trabajo. Mal o bien se preocuparon por nosotros. Hablemos pues de los padres que fueron responsables y que bueno, en nuestra época fueron muy severos, listo, ya, pero, pero eso ya pasó. Eso ya hay que darle borrón y cuenta nueva, ya hay que desprenderse de los muertos del pasado. Nos hemos equivocado. Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. O sea, tampoco hay que darle todo eh, a las cosas a los hijos para poder que, que todo sea diferente a como nos criaron a nosotros. Listo, eso ya es otro punto. Pero quiero decirles, miren, hay una hay, hay un problema en, en los adultos mayores y es la culpa. La culpa de porque yo hice, dejé de hacer el tiempo, o sea, lo que decían ahorita todo lo que yo no hice y entonces eh, en la adultez todo eso le pasa a una factura, todo eso le pasa a una factura. Entonces, mire, usted que está joven cuidando a su abuelo, a su papá o a su mamá, hombre, mire sus actitudes porque tarde que temprano eso le va a pasar factura entonces no hagas lo que no quieres que te hagan. nada, que es que tu papá fue muy severo entonces usted ahorita se la está cobrando a su papá o a su mamá, entonces por eso ya no hace falta y no coger el garrote y darle porque como a mí me dio tan duro entonces yo también le voy a dar ahora que ya lo veo imposibilitado que ya lo veo débil, que ya no me sirve porque ya no me da plata, bueno, los que no son pensionados, porque los que son pensionables, eh, eh, ese es otro cuento, ¿no? Entonces, ah, esto es otro cuento. Entonces, miren, queridos oyentes, llenémonos del amor de Dios para cuidar a estos. Ancianos, respetémosle sus canas, respetémosle sus arrugas, respetemos el esfuerzo que hicieron por nosotros, esa historia que construyeron, no es tiempo de sentarnos a juzgar y es que como él me hizo, es que como me dejó de hacer, es que mi mamá, es que mi papá, no, eso ya no, ya recoja eso y bótelo, eso ya es pasado, ahorita porque usted tendrá que darle cuentas a Dios, eso no lo olvide, tiene que darle, nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por todo eso que nosotros hacemos mal hecho, que los papás se equivocaron, listo, pero yo no voy a caer en ese juego, es mi papá, es mi mamá que depende de mí, hombre, tengámosle paciencia, entonces, ¿por qué somos impacientes? Por falta de amor. ¿Por qué somos irascibles? Por falta de amor. ¿Por qué les contestamos feo? Por falta de amor. ¿Por qué los ignoramos? Por falta de amor. Este es el núcleo de nosotros, no cuidar, no valorar, no respetar, es falta de amor. Porque cuando uno ama, uno perdona y no es una cara. Uno está enamorado y así los obstáculos más grandes que sea, uno se los se las soluciona. Porque el que quiere resuelve, queridos oyentes. El que quiere resuelve. Cuando yo no resuelvo es porque no me interesa, no quiero, no me gusta y no hay quien me mueva. Pero usted cuide esos tesoros, porque tendrás que darle cuenta a Dios por ellos. Tendrás que darle cuenta. Aquí no le va a decir el, el, el señor que ha, no es que como tu papá tenía razón, es que como tu papá y tu mamá te hicieron hasta para vender, tienes razón. Tienes razón de haberlo tú tratado también mal y haberle pegado y haberlo insultado. No, señor, esto no es así. Entonces, bueno, queridos oyentes, ¿cuál es el mensaje? Amor. Y si no lo tiene, pídale a Dios la gracia, pídale a la Virgen la gracia para que cuide y respete a sus ancianos. Valoremos a los ancianos, respetemos a los ancianos. Bueno, queridas doctoras, muchísimas gracias, eh, querida doctora Liliana, querida doctora Afisa, María Fernanda, muchas gracias por todos los aportes. Eh, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar siempre conectados con este espacio de Hagamos Radio y con toda la programación de Radio María. Eh, a William allá en producción, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, le pido a Dios que tengamos una santa noche, que podamos descansar en sus brazos, que podamos que el Señor nos dé una noche tranquila y reparadora, que podamos levantarnos muy bien eh, con la gracia de Dios y que el manto de nuestra madre nos cubra en esta noche. Dios los bendiga, chao, chao.